0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派播粉朱嘉玲。在第二季的节目一开始啊，我们就非常荣幸的邀请到一位重量级来宾，这位来宾的身份。非常多元，我觉得真的很崇拜一个人可以同时做这么多事情。他既是资深的布洛克、出书的作家，又是创业家，还有企业主，然后啊，还是两个女孩超酷的母亲。他以自己独特面对世界的方式陪伴着孩子成长。很兴奋能够跟这位特别的人物在节目中聊聊。让我们一起来掌声欢迎村子里的凯利哥。嗨，凯利哥你好！嗨，大家好！说掌声鼓励后，我忍不住想要拍拍手。<笑><笑>真的。嗨，嘉玲你好！你好，你好。头戴巾，凯利哥稍微自我介绍一下
0: 。其实我真的就是两个小孩的妈妈。然后刚刚嘉玲有提到，就是我是一个就是可以同时做很多事情的人。这也的确，因为我想要做的事情太多，所以我都常跟我的孩子说。我、哦、我要你们做每一件事情都要专心，可是，一次可以做很多件事情，这个也不叫分心，完全就是一个就是呃，你只要做每一件事情在专心的时候，同时进行很多事情也是可以的
1: 。这也是一种特殊能力，我觉得，
0: <笑><笑>就是一个分心的能力啊
1: 。对，就是分心，然后同时可以专注于很多事情上面的能力，这真的很厉害，这样子。是，嗯，那呃，因为从你的布洛格啊，还有之前我们有稍微交流过嘛，那我们也了解到，就是凯利哥你自己是一个非常喜欢逛博物馆的人，然后你先生也是学美术的，所以呢，你们每年寒暑假啊都要呃带孩子出国嘛，然后也常常在出国的时候就会诱拐两个女儿一起到世界各地的博物馆来玩耍哈、哦。那今天呢，我就想要请你聊一聊，就是说，哎，在国外就是逛美术馆的经验，<是>然后今天。那我们也会带着大家一起去这个金山的朱明美术馆，看看凯利哥怎么跟孩子一起逛逛朱明。好、哦，那当然也会带入这个哈佛大学所发展的 Art for Thinking 的方法，跟凯利哥聊聊这套工具的应用。哈、哦，那对很多家长都跟我们反映说，小孩子好像都不想去博物馆呢。但我知道凯利哥你很有办法，可不可以呃跟我们聊聊你都是怎么样让孩子进入博物馆的？
0: 其实我觉得台湾真的，我自己也遇到很多读者，他们其实常在问我说：“哎、嗯，为什么你的小孩可能一岁多，你就会带他进去博物馆里面，而且你是可以在博物馆待一整天的人？”他的小孩为什么都不喜欢博物馆？每次只要一听到就是要去逛展览，可能就会觉得啊，里面好无聊哦，里面都不能大声讲话，不能跑跑跳跳等等的。就是，我觉得我遇到非常多的读者这样跟我说，就是想问我有什么的方法可以让孩子就是很心甘情愿，甚至是享受在逛博物馆的这个乐趣。嗯、那我其实我自己是从我小孩真的是一岁多的时候，我就是带他进罗浮宫。那当然进去，你不要。要奢望他可以看得懂什么东西，你如果跟他说那是蒙娜丽莎，我觉得那在他眼里看起来就是一个人画像，就是也不代表什么，嗯，他也根本也不会觉得说那个是世界名画。所以当时候我决定要带他们两个进博物馆，因为我自己本身是很喜欢逛博物馆。那我老公他是喜欢逛美术馆，因为他自己就是做美术相关工作的嘛，然后也是所学是这一块，<是>所以我们两个其实是非常小，而、哎、且我们两个第一次约会还是在美术馆约。<笑><笑>哦、这么浪漫，<笑>非常的老派。<笑>嗯，所以我们就想说，哎、欸，既然我们两个这么爱逛美术馆，很多人说你生了小孩之后，你根本不可能随心所欲的，还想要做你还没有小孩之前的事。对。那我那时候就觉得不甘愿，嗯、就是我觉得我应该是让我的孩子融入我的生活，<笑>不是我去迁就我的孩子过他的生活。嗯,嗯。所以当时我小孩大概一岁多的时候，其实我就是把他们带进去美术馆。那我觉得在美术馆那个氛围里面呢、啊。他会发现周围很多人在看画的时候，其实是。静悄悄，小小声讲话，嗯、然后在里面很长时候，比如说你不能随便的吃东西，然后你不能跑步，不能做什么。那我觉得他们多去几次之后，大概就会知道哦，原来美术馆是这样子的方式。在逛的时候，我们不能打扰到别人，就像我们在看画的时候，我也不想要旁边有小孩很大声吵闹或跑来跑去的那个声音。<对>所以他们自然而然去了几次之后，我觉得他们会发现那个氛围里面，他其实是不太。适合做喧闹的声音或者是跑步的动作。那久了之后，他们就会开始知道。刚刚嘉玲有提到，就是我要怎么诱导我的孩子去美术馆。其实小的时候，他们去看博物馆、嗯、去看美术馆，自然也会觉得很无聊。然后我就会用一个方式是，是因为我们平常啊一起出去旅行的时候，我就会跟我的孩子沟通说：“哎，其实如果你早上陪我到博物馆里面去，下午我就会陪你整个时间都在公园。那你要试着了解我。”喜欢做的事情不能一直我配合你，就是我只陪你做你喜欢做的事情。嗯、那你你了解了我的世界之后，你或许也会发现，哎、欸，原来我喜欢逛博物馆或是美术馆，里面是有什么可以吸引我的地方。就像我也想知道公园有什么吸引你的地方，你可以待一整个下午。嗯
1: 嗯嗯，就是可以互相透过到彼此的这个喜好的这个环境当中，然后来更了解彼此，對,对吗？让小孩子从小就开始了解父母亲这样子。对，其实也蛮好的。嗯，<笑>我觉得刚凯丽可以提到很棒的一点，就是说小朋友其实是呃，在他成长过程当中，他会被环境影响。他的观察力其实非常厉害，他会因为经常进入到博物馆的环境，而知道说、欸，在那个场域里面，什么样的行为模式是合适的，对吗？对，我觉得是。然后，因
0: 为其实我真的觉得很多的爸爸妈妈，他们其实带小孩子。出去玩，嗯、或者是说要陪小孩一起做亲子呃共游的一个，不管是旅程或者是一个下午，或者是假日，他们首选永远都是在户外的空间。他们就觉得户外的空间可能才是小孩放电最主要。但是其实你不知道逛美术馆真的很累的，就是如果你聚精会神的在逛一个美术馆，嗯、其实你回家之后你不只收获很多，其实你也会觉得很累，因为你吸收太多了。
1: 对，就是说，对小孩而言，肢体的运动会造成疲累，然后回家会睡很好。对对，没错。但是其实脑袋的运动也是可以让他消耗精力的呵呵，只是一种习惯而已，对不对？养成脑袋运动的习惯。对，<笑>我觉得会更累
0: 。对，知道我如果有时候我们比如说自己去逛美术馆，或者是你真的很喜欢某一个画家，你专程去看这一个画作的时候，其实你整个逛完，你会想要找一个咖啡店坐下来，就是沉淀一下自己刚刚逛博物馆的那个心情。嗯、其实我觉得不比在外面放电来的轻松
1: 。对对对，好，刚刚我们提到逛博物馆其实是很烧脑的过程，所以尤其是当孩子大一点之后。你在带他们去的时候，会不会有一些特别的准备，或者是说有什么样的一些主题，让他们去做很多的探索，去引发他们的兴趣呢？你有没有这样的经验？
0: 其实我个人是不太会针对，就是要行前去做什么准备。可是我觉得有几次是我的孩子带给我一个还蛮好的经验。像我们家老大小陆，大概快二年级快结束的时候，那因为期末考快结束，老师可能就让他们上一些比较轻松的课程。那个期间呢，老师就介绍了草间弥生给孩子们认识，然后要孩子们仿着草间弥生奶奶的画作，就是稍微的自己创作一下，按照他的、哦。嗯、点点画作做创作，后来我孩子回来之后呢，他就跟我说：“妈妈，我觉得草间弥生好厉害哦，我们可不可以上网查一些关于他的资料？而且我很想要看看他的画作或是他的作品这样。”那我们就上网查，哎、欸，原来在那个濑户内海那边就有草间弥生的。作品就是整个岛那边都有他的作品，嗯、所以那一年的暑假，我们大概用了一个多月左右，我们就在四国的地区做旅行，然后包括就是跳岛旅行，去了很多的美术馆，然后去了非常多的，就是看了很多草间弥生或者是安藤忠雄的作品等等的。那我觉得这是一个还蛮棒的经验，因为我本来对草间弥生其实没有这么的喜欢，或是对他的生平其实我可能没那么了解，那就变成是我的孩子带给我的这样子的经验，让我了解了这个艺术家的，比如说他的生平，他为什么会创作点点的画作等等，嗯、那就会变成在旅行的途中，其实会是一路跟着孩子一起去发掘。这个艺术家他有更多不一样的作品，或是他的作品在什么时期的创作的时候，他大概是属于什么样子的状况？这是一个。那另外一个呢？是我家小女儿，我家小女儿在幼儿园的时候，因为他们幼儿园就是非常多的玩乐的空间，因为他们就很注重，就是你要玩的多，你会知道怎么玩，你的思想才会被启发的越多。Oh. 所以他们整个幼儿园就是一直不断的在开发怎么玩。那有一年他们。是老师就印了很多艺术家的画作，那我女儿就挑了一个那个梵谷的向日葵，
1: 这么有眼光
0: ，<笑>因为最简单是花，因为其他你可能是那种非常难画的肖像画，所以那一年我们在准备要出门旅行的时候，他就跟我说妈妈。媽媽有没有一个是泛谷的美术馆？然后我说有哎、欸，然后他就说在哪里？然后后来那一年，我们就为了那个泛谷的美术馆，然后专程到荷兰去带他去看泛谷的作品。我觉得那个美术馆也是我目前光过，我觉得是很棒的美术馆。那对孩子，他因为在幼儿园里面，因为那个向日葵的画。所以他会对范古这个人是有印象的。那再加上我们逛完了范古文美术馆之后、啊、就是看完他的一整个生平啊，他的画作啊，到最后他怎么跟朋友闹翻等等的，回来之后呢，那个晚上我跟他一起看了范古的电影，他先了解范古这个人，然后看完了美术馆，然后接着看电影，他就会对这个人非常的有感触。所以其实。对于孩子要怎么引导他们去做一些，比如说艺术家的生平认识啊，或者是事后的再对这个人的画作有更详细的了解。其实我没有做很多功课，我都是跟着他们一起学习。
1: 嗯，
0: 所以我不会把我知道的告诉他们，而是我们两个可能就是一起去发掘这个事
1: 实，嗯、这个艺
0: 术家的生平就不会特地的把我知道的全部都跟他讲
1: 。哦、呃，对对对，不过我觉得凯利哥也给我们一个很好的提醒，就是说小朋友在学校里面学到这些，不管是草间弥生或是梵谷，他们会主动的回来告诉妈妈说：“哎，有没有地方是展示他们的作品，或者是,是直接讲有没有博物馆是跟他们有关的？”<对>其实这可能也是因为你们家常年起来旅行的累积，<对>就是他们从很小就知道有像博物馆这样的场域，<对>所以当他们在学校里面接触到这些艺术家的时候，他会。马上联想到说啊，那我要去找一个这样子的场域是跟这个艺术家有关的，对不对？<笑>所以这也是一个很棒的一个循环，<笑>就是早期是爸爸妈妈带他们进去，然后到他们开始学习了，啊、就会他们带爸爸妈妈进到呃不一样的地方，这样子。对，我觉得这是一个很棒的提醒。然后你刚刚也提到去那个赖户内海嘛，<是>那我也在部落格上面有看到，就是你们去这个风岛美术馆之后呢，你的大女儿小路有说：“哦，这个是我最喜欢的美术馆，也是我看过最神奇的美术馆。”那我当时在看到你分享的这句话的时候，我觉得很感动，就是能够让孩子能够表达出那么深切的感受，很不容易。那我也想请你跟我们分享看看，就是哎，你觉得小路当下？的那个体会是来自于什么样的参观经验呢、啊
0: ？这个美术馆，我觉得它也是目前我人生里面可以算是数一数二非常喜欢跟难忘的美术馆。嗯，当时候我们到这个地方去的时候，我们没有料到这个美术馆会让我们这么震撼。我们在一进去这个、嗯。丰岛美术馆的时候，它其实是一个很大的区域，但是它有一个主要的展览空间，进去室内要脱鞋，然后我们想说。参观过这么多的美术馆，第一个遇到要脱鞋的美术馆，真是太奇怪了。然后后来我们就全家人都脱鞋之后进、嗯、去里面啊，没有东西。然后呢，它就是一个拱形的，很像一个碗的造型，然后四周就有微微的窗户透进光来。那你会看到所有的人，嗯、因为那美术馆里面不能讲话。所有的人都是坐在地上，然后他会控制人数嘛，所以你不会感觉很拥挤。嗯嗯、mm ， hmm. 我们就找了一个比较靠近角落的地方坐下来，我们就想说，这美术馆为什么这么吸引人？它里面没有东西哦。嗯， oh. 那我们就坐在那边，我们发现，天哪，这美术馆真的太神奇了！就是你坐在那边的时候，它一整个人跟风景就是它最好的展示品。哦， oh. 那等于你每一个时刻，你会看到不一样的光影。变化，然后还有一个最神奇的是，它的地上会不断的冒出水珠来。那因为地上不平，所以它冒出来的小水珠就会滚到某一个地方，跟大水珠结合。大水珠就会再冒到某一个地方，跟更大的水珠结合，然后就不见。哦就是它是一个很自然的现象，哦、听起来很神奇，很神奇。所以我们那天就是坐在那个没有展览品的展览馆里面，就待了好几个小时，你就是在那边看那些水珠跟光影的变化。然后孩子，你说他会会觉得很无聊吗？他不能站起来，他不能跑跳，他不能讲话，不能拍照，里面就是很多事都不能做，嗯、你就是只能静静的坐着看那些水珠。可是出来之后，他们说这是我最喜欢的美术馆。我觉得大自然真的太神奇了。嗯、所以你知道那次去逛了那个美术馆之后，我真的觉得以前我们会觉得逛博物馆、逛美术馆，我们一定要看到什么画作，我们一定要看到什么镇馆三宝等等等的。可是那个美术馆让我们、嗯。完
1: 全改观是，而且我觉得听起来，因为我是自己没有去过丰岛，呃，我去过直岛了，但是听起来就是那个，因为丰岛美术馆真的很有名哦、喔。<笑>那我觉得是艺术家，他身为一个创作者，他一方面把大自然让、嗯、当当做他的美才，嗯、我觉得他把观众也当成他的美才了，就是你们在里面的每一位，其实都是那那一件艺术作品的一部分，嗯、包括。呃，身体的也包括心灵上的，我觉得非常奇妙。没错。然后，对,对我想要再请凯利哥分享一点，刚刚我们提到参观美术馆的经验，面都还没有聊到辅助嘛？哈，你觉得，哎，像语音导览这样子的辅助<是>学习工具，其实也对于孩子们参观美术馆是很有帮助的。那您可不可以跟我们分享一点这方面的深刻的经验？这样子
0: 。好。因为像我自己年轻的时候在参观博物馆的时候，我就会觉得，哎，语音导览就是你除了门票还要再另外花一笔费用，我就会觉得<对>啊，那这是不是只是美术馆想要再多赚我们一笔钱？可是有一次有一个展览，我已经忘了在哪一个国家，我非常喜欢，然后那一次我就下定决心，我一定要租导览机。嗯、那次之后呢，我就发现，天哪，导览机简直就是你的另外一个。神器等于你在逛美术馆的时候，<笑>你对这个作者或者你喜欢这个艺术家只是浅薄的认识。可是导览机它会帮助你更深入那个艺术家在创作时期的时候有一些感受，跟有一些你从画里面根本看不出来的细节。那次之后呢，每一次去逛博物馆，我都是租四台导览机。嗯、很多人会觉得孩子不需要，或者是我翻译给我孩子听就好了，我用他听得懂的方式讲给、嗯嗯。他听，可是我跟你说，每一个人在看每一幅画，他想要知道的东西是不一样。你知道不代表你孩子五岁的时候会想要知道的事情。嗯嗯。嗯所以呢，我的孩子大概从三岁左右，他们那时候去大英博物馆，大英博物馆的时候，他大概是三五岁左右，我忘记了。然后我也是给他一台导览机，嗯、他就针对他想要看的雕塑、想要看的画，然后他会去听他想知道的，集结起来。哦、那你知道，因为我想要听我想听的，所以我听。听到的跟他听到的同一个画作会有不一样的感觉跟感受。他跟我讨论的时候，他就说：“哎、欸，妈妈，他说这个大卫像怎么样怎么样？”我说：“哎、欸，对哦，我刚刚没有听见，那我再回头听一次。”就是，嗯，你知道、嗯、不同年龄层，我觉得导览机它会每个不同年龄层，或者是不同的，比如说职业别或你想要看的东西，都是不一样的感觉。那我就觉得导览机这件事情，其实在台湾的父母身上，他会觉得，哎、欸。没有必要，他觉得门票已经进去了，嗯、导览机可有可无。可是我觉得导览机真的是必备。你都已经花钱买门票，如果没有导览机，真的会太可惜了。就是导览机其实是可以帮助你对这个展览呢更加深入，而且看完之后你会有更深的感触，甚至你可以跟你的孩子讨论某一个画作，其实是从导览机来的，因为他听的跟你听的绝对不会是一样的重点。
1: 对，我觉得这是一个非常好的分享，就是说，其实，呃。即便是一样的导览内容，嗯、但是呢，因为你不同的年龄层，你个人不同的可能在呃学术背景上的训练啊，或是专业上的差异啊，呃，我们抓到的重点会不太一样，對,对不对？對所以呢，一方面让孩子自己有选择权，他可以选择我要听哪一个，不想听哪一个。另外一方面就是，即使你跟孩子听了一样的内容，你们都还可以透过彼此不同专注的面向，而就这个内容或是这件作品做一些讨论。我觉得这是非常棒的。很
0: 用心的家长，<笑>没有，因为我觉得真的导览机，你要用过之后，你才会发现它其实是会是帮助你在那个展览里面获得更多
1: 。嗯嗯嗯，对，所以其实也带到了，就是说我们在参观展览的时候呢，有的时候真的是呃，光是自己看可能是会有一点受到限制的。那如果说有一些辅助的帮忙，或者是导览人员的帮忙，哈，也可能就会让我们的这个参观经验会变得很不一样。哦，那因为刚刚我们也聊了很多国外的经验嘛，对。那现在呢，我想要邀请听众和我还有凯利哥一起进入位在金山的朱铭美术馆。那之前也知道，就是凯利哥有跟着两个孩子还有学校的同学老师一起去过朱铭美术馆很多次，对不对？是我得朱铭美术馆是我在台湾去
0: 过最多次的美术馆。
1: 对，不过我觉得朱明真的是一个非常适合亲子参观，呃，尤其是如果。小朋友年龄比较小的时候，因为他整个园区非常大嘛，而且他有很多像是朱明爷爷最为人熟知的太极雕塑啊，各式各样的人物雕像啊<是>等等，就是让孩子们不只可以呃身体放电，也可以脑袋放电这样子。<是>呃，我想先问问看凯蒂哥，是就是通常你跟老师还有带着孩子们进入这个园区参观的时候呢，会是什么样的方式？会邀请这个导览人员讲解吗？会整个园区都走完？吗？吗？还是会呃，比如说专注在某一区走部分这样子
0: 。呃，卓美术馆我大概去了四次到五次左右吧，嗯、就是它真的是我在台湾去过最多次的美术馆。嗯、那我觉得，如果你没有办法租导览机的话。我觉得导览人员是一个非常重要的角色。嗯、<哼>通常我们进到著名美术馆，大概两三次是有讲解人员，然后两三次是没有的。那虽然这个园区里面我们去过这么多次，你会发现每一个导览员他讲解的特色也不会是一样的。哦、所以我觉得可以分为两类，<对>就是如果你是第一次出去参观的时候，你可以自己先逛一次；第二次你或许你就可以跟导览员一起再逛一次。嗯就我觉得你会有不一样的感受。
1: 哦，哎、欸，这个建议很好哈，而且因为著名的作品，<笑>它既具象又含有一些哲学的意涵，所以自己参观的时候一定能够有很丰富的视觉上面的观察，然后但是可能听导览人员讲，又可以听到一些我们自己发掘不到的知识层面在背后，真的是蛮好的。如果是这样子可以参观两次的话，那如果如果你现在有国外的朋友，哈，比如说呃，也是一个家庭，然后他们的小。孩。还跟小鹿和小狸年龄很相仿，那他们的时间呢，嗯、大概只有两个小时。如果要请你带他去著名美术馆的话，你会不会有什么区域是呃想要特别让他们多多探索的？
0: 我自己的小孩啊，就是除了你看到的太极系列之外，我自己的孩子他非常喜欢朱明爷爷的人间系列。嗯、你会发现，就是整个园区里面有非常多的人间系列，是有趣、是生活化的。那如果我有外国的朋友来啊，<对>其实如果年纪差不多的话，我会希望可以停留在人间广场。他那边是会有一个非常大的船，它等于已经在美术馆的很里面了。有非常多的军人在那边，嗯、那我觉得就是停留在那个地方的时候啊，嗯、通常我会跟我的孩子在那个地方研究、嗯、研究什么，研究哎，船这么大，他们要去哪里？哦、那你觉得这上上下下有多少人？那你觉得朱明爷爷他在做这些人的时候是一个模子，啪啪啪。印出来还是他一个一个的去刻，嗯、所以，我就会跟他们找说，哎、欸，那我们来看一看，他们每一个人是不是长得不一样，有没有班长在里面，有没有他的主管在里面，或是船长是谁？哦、就我觉得，在那个地方停留停留很久的时候，你就会发现，就是其实孩子从《人间》系列里面，你可以去延伸非常多的周边的问题来反问他们，是
1: 是。是因为那边其实有三军嘛，对,对不对？对就是除了船，然后有大量的海军之外，<对>我记得他好像也有空军跟陆军，对。对对然后我觉得带国外的朋友去参观那一区。我觉得很棒的地方是因为很多呃国家的三军，比如说他们的制服颜色呀，或者是说他们使用的这种徽章呀、啊，或者甚至这些阶级的<是>对阶级的这些标志啊，它会都不太一样，可是可能会有很类似的地方啊、哦。因为海可能就是用几种颜色来代表，陆地可能用几种颜色来代表，<對>天空可能用几种颜色来代表。那如果是异文化的话，就可以透过这些观察，在这种就是又有。同又有异的当中去讨论大家各自国家当中的特色，我觉得这个对孩子而言也是一个蛮好的，就是跨文化的探索，哎哈。对，是，嗯嗯。那其实我觉得这个案例很好，比如说，假设我们要运用到 artful thinking， 有一个很重要的就是观察和研究这样子的方式嘛，哈。那就像凯利哥刚刚提到的，可以为孩子先设定一些观察的点。好，包括这一整群的军人有多大的数量啊？然后是不是可以从他们的制服当中判断出来他们扮演的不同的角色？以及就是说，哎、欸，你刚刚有提到，就是你会让孩子去看，说他们是同一个模子刻出来的，还是一个一个刻的？<對>这个部分你有印象？你会怎么样让孩子去观察吗？
0: 我我通常啊，我觉得我就是一个比较不按牌理出牌的妈妈，嗯、所以我通常会先抛一个问题给孩子，我就会跟他说，哎、欸。我看到有一个阿兵哥的脸上有一颗痣，哦、你要不要找一找是哪一个？嗯、但是或许根本没有这个人，嗯、但是他们就会为了想要玩这个游戏，然后会很认真的看，然后认真的找
1: ，哦，就会加强他观察这件事情的细心程度，对,对吗？因为他要看到那颗痣，是没错，但是或许根本没有。嗯，明白明白，但这真的是一个非常棒的办法，嗯、就是说要引发小朋友的好奇心。嗯、首先，对，好，<對>然后透过这个好奇心的引发，<對>去帮助他们更享受在这个观察的过程当中，这个是很有意思的。是是，是好，这个部分是我可以跟凯丽哥分享的啦。哈，就是说，其实就是军队这个议题啊，在每个国家里面，其实它除了比较。单纯的就是我们可以观察它的外表的这些呈现，或是艺术的呈现之外，当然军队会牵扯到一些国家的议题嘛，或是政治的议题嘛。<是>就像你刚刚讲的，哎<对>，这些人乘船要去哪里呢？对那对我们。台湾来说，可能我们有很严肃的两岸关系，是可以透过这个界面去讨论的，对吗？哈，对,對。那这个也其实在，在在 artful thinking 里面也有很多，就是比较议题性的呃呃对话，也是可以透过这样子，就是从你刚刚的提问，就是说，哎、欸，他们要去哪里？这个提问开始发想，开始思考。那我觉得，其实你自己在带孩子参观，或是你自己在丢问题给孩子的这些方法，其实已经非常非常符合我们自己在做这个想。尝试思维的学习的时候的一种方式的，真的很厉害。<笑>没有。如果说想要请凯蒂哥在这个人间系列的角色里面呢、啊，选一个角色是让孩子更了解你的，就说那个角色可能某种程度上有一点面向，可以展现出你的特质，或者是样貌，或者是任何方面，你会选哪个角色呢？
0: 呃，其实我会选一整区诶、欸。我不知道嘉玲记不记得，嗯、就是在著名美术馆里面有一区，它叫做艺术交流区。然后那个交流区里面，它其实中间有一个湖泊。嗯，那两边呢，它有非常多的人站在那个地方。其实我第一次去的时候，我根本没有发现。那里的人是谁？是做什么的？其实我不知道，我就是觉得他就是《人间系列》的人这样。所以、嗯、我的孩子呢，他就跟我说：“妈妈<是>，媽媽你看是居里夫人，因为他那一阵子就是很沉迷居里夫人，嗯、他就觉得居里夫人是一个非常了不起的发明家这样。<對>所以他就说：‘哎，妈妈，你看这是居里夫人。’我说：‘你从哪里看得出来她是居里夫人？’他就说：‘你看她的穿着打扮，她站在她附近的是爱因斯坦。’然后你看，真的、欸，哎，原来这一整个系列全部。普通都是有名的艺术家跟科学家，<是>那我为什么会选这个区域可以代表我呢？其实我觉得从前面一直衍生到这边，就是。很多人他会觉得，当你生了孩子之后，你必须放弃很多自我，你可能很多的兴趣，嗯、或是你本来很喜欢旅行，你就突然因为有了孩子，你没有办法做。嗯，那我觉得就是，当你有小孩的时候，你把你的孩子融入了你的生活里面。生完小孩之后，我还是把他们带着跟我一起去旅行。我喜欢去逛美术馆，我也是带着他们一起去美术馆。那我觉得就是。一起把你的孩子带入你的生活里面的时候，嗯、你又保有你的自我，然后你会发现你的孩子在你的生活里面，其实成长的跟看的东西会比别人更多，甚至他可以成为你一个相互讨论的小伙伴或者是小旅伴。那我就会觉得，哎<是>、欸，这个区域真的是很适合我。就像我第一次去，我根本没发现这些人都是有名的人，我可能以为他只是素人这样。但是我的孩子他就跟我说，哎、哦，妈妈、欸，媽媽你看这个人。是谁？那个人是谁？然后我才发现了这个大秘密
1: 哦。所以其实也是孩子带领你看到这些细节的，本来你可能会忽略他。同时，又因为发现说啊，其实这些角色人物都是呃活出自己的样子，然后也跟你目前的状态其实非常符合，<对>就是其实是身为一个母亲，嗯、但是你还是很认真、很努力活出自己的样子，所以透过这<对>这样子的交流，可以让孩子更看到你的样子，对吗
0: ？对对，我觉得是，而且其实我也鼓励他们，就是。不管你在做什么事，或者是以后，甚至你有了孩子，我觉得你还是要保有你自己喜欢的兴趣，才不会觉得啊，孩子大了，我当时候为了你放弃了什么，放弃了我喜欢的事情。嗯、我觉得没有没有必要啦，对啊，是就是大家可以互相的一起成长。我觉得他也喜欢看到一个闪闪发亮的妈妈，而不是在家里面蓬头垢面为了家庭付出的妈妈。
1: 嗯，对对对，真的很谢谢凯利哥的分享。其实我觉得，我想要大概的重整一下我们今天聊到的一些面向哦，就是说，我觉得凯利哥给了我们很好的一个案例哈、哦，就是说，虽然说，当然在您带孩子参观博物馆的过程当中，并没有刻意的说去使用什么 a r t f o r thinking 的这个工具跟方法，但是因为我觉得你原本就是自己就是一个很热爱博物馆，以及原本就是一个充满好奇心的母亲，然后你会把你的好奇心感染给。你的孩子，所以你们在博物馆里面就会很自然的去产生呃，就是探索跟对话。然后我觉得更重要的是，呃，也让我们看到就是。其实博物馆这个场域，它不是只是一个学习所谓的艺术知识或者是文物知识的地方，<是>它其实更多的时候可以让我们彼此更认识对方，包括妈妈和孩子之间，其实都可以透过博物馆的对话去更了解彼此哈，然后更融入彼此的生活，然后创造那个持续不断的亲密感。我觉得这真的是非常好的一个呃案例跟分享这样子。今天就是我们真的很开心可以邀请凯利哥跟我们分享，就是自己带孩子参。参观博物馆的经验啊，然后我们也一起在线上逛了一下朱明美术馆。那大家有机会可以赶快去朱明走走，<对>博物馆是一个很棒的区域，而且它园区中有很大的户外空间，很通风，所以也没有什么群聚的风险哦。是，那艺术家朱明呢，他当初创立美术馆的时候啊，也很希望就是能够在每个孩子心中种下艺术与美感的种子，所以美术馆也设立了儿童艺术中心，它有很丰富的儿童参观资源。包括刚刚凯莉哥讲到的，就是都可以预约导览啊，嗯、以及呢，它有很多呃，像是工作坊啊、手作课程啊、体验课程啊这些行程，从两到三岁的学龄前儿童到十三到十八岁的青少年都有，所以非常欢迎大家可以到美术馆的网站上去浏览了解。是。那最后我想问问看凯莉哥，因为你刚刚提到就是朱铭其实是你在台湾去最多的地方，对。而且因为你们放假都很习惯就出国嘛，对。然后可是因为这两年就是刚好疫情的关系，我觉得可能短时间内要出国也比较辛苦。那在你的计划当中，在台湾还有没有其他的博物馆或者是美术馆是会想去看看的？然后以及对于就是亲子一起参观美术馆或者是博物馆，还有没有其他的建议可以跟我们分享一下
0: ？其实我我觉得在亲子美术馆这个部分的话，我觉得中民真的会是一个。嗯非常好的，非常棒的选择，因为它的活动空间很大，然后你等于就是可以让孩子在里面跑跑跳跳，<是>你真的完全不用担心。然后台湾的展览其实我真的看的比较少，但我最近真的心动的是那个奈良美智的展览，因为我他也是我非常喜欢的一个艺术家。Oh. 结果你知道我们那一次去的时候。因为就是在艳阳之下，攻、嗯、读生就跟我们讲说，哎，目前看起来你大概要排队三小时这样。天哪
1: ，关渡那边的，他是有没有说
0: 错？嗯、所以其实我我后来认真的想了一下，<笑>就是为什么我在台湾这么少看展？或者是这么少去美术馆，其实我觉得有一个很主要的原因，是因为我每次到国外去看某一个展览的时候，他可能就会线上预订票，对，当天你是没有办法在现场买票进入的，那等于他就是控制了你一个人数。那控制人数之后，他又控制时段，是，比如说你买下午三点的票，你就不可能两点五十分进去，嗯、所以你就会得到非常好的观看展览的一个品质的空间，你就不会人挤。人，你就不会觉得哎，旁边你常常在看一个画作，就一堆人挤着你，不断地往前走。嗯、那我觉得反馈到台湾的展览，拿奈良美智的这个展览来说好了，我相信非常多人都想要去看他的展览，不然也不可能排三个小时。<对>可是你看哦，三个小时我就必须带着我的孩子，一个一个小三，一个小六，嗯、他们有办法在三小时的艳阳之下，就是站在那个地方排队吗？不可能啊！那你就会觉得啊，这么好的展览。来台湾了，离你这么近，可是你却没有办法好好的欣赏。又或是你一进去，里面很多人，你可能就一直被推着走，<是>或工作人员跟你说：“诶，只有十五分钟，只有三十分钟，你就必须要出来，因为外面有太多人在排队。”嗯，那我觉得，如果线上预约的这块，我们假设说可以像国外一样，虽然很麻烦，你要提前两个礼拜预定，而且你还必须知道两个礼拜后的哪个时段你要去参观博物馆。<对>可是。这样子的动作跟这样的安排，其实我觉得你会得到更舒适的看展空间。我觉得那也会让台湾原本不喜欢博物馆的人，因为他们可能印象就是跟我一样，哦、要被挤， uh huh. 要不看一个东西不能好好看。那何况我带我的小孩去，嗯、我可能还会吵吵到别人。嗯、所以如果当你有一个。更好的环、呃、境、浏览的动线跟更好的观看品质的时候，嗯、我相信台湾的爸爸妈妈对他现在的素质越来越好了，他们一样也知道，就是孩子的美感是要从小培养起的。我也想要带我的孩子去，那是不是有一个更好的动线、更好的看展的空间？这样子的话，会有更多的人愿意把孩子带进博物馆、带进美术馆。
1: 哦，真的，这真的是太好、太棒的建议了。<笑>因为我自己也常常会有这种感慨哦，而且最奇妙的是，因为疫情的关系，现在大家都开始做这件事情了。<笑><音>因为呃，我知道像北美呀、啊，或者是像故宫啊，他们现在都开始做时段的预约了哈。然后因为要控制就是场内的人数这样子，所以也很希望就是透过这个机会呢，未来我们都可以呃有很便利的线上预约的服务，<的>然后能够在现场能够有很高品质的参观水准。我觉得今天跟凯利哥聊天，对我们这些博物馆人而言，对也是有很好的提醒这样子，真的很谢谢凯利哥。凯利哥，你刚刚聊到的是，就是本来在关渡美术馆展出的那个奈良美智嘛，哈，因为它已经结束了。<是>那现在你有没有特别想要赶快冲进去的展览呢？有
0: ，因为其实在，在、呃、疫情之前，封馆之前，我本来跟我的孩子是要去看盐田千春在北美馆盐田千春的展览。为什么我会想去看这个展览呢？ Oh, <是>因为我觉得它真的是一个太有趣的大型的展览，<对>就是一个非常丰富的创作。所以那个时候我在跟我的孩子在解释这个艺术家的时候，嗯、我通常不会把名字先带入给他，我就会说：诶，有一个艺术家，他最近有一个展览在台湾，嗯嗯他的这个展览很有趣，他竟然是。用红色的毛线，然后布置了整个展区。嗯、那这个灵感是来自于他小时候可能家里附近火灾等等的印象深刻的场景，然后他把它用红色的毛线。构成了一个展览的空间，我觉得真的非常有趣。然后这个艺术家是谁谁谁，我才会开始介绍这个艺术家。Oh. 所以之前就是我们本来在疫情之前就想要去看这个展览，结果突然就是五月中的时候就整个封馆，所以这个展览我会带我的孩子一起去看。
1: 太好了，我也很想去，现在可以预约喽。大家可以赶快上北美馆的官网来看看、哦、真的吗这个盐田千春对预约入馆参观的方法哈。那真的很谢谢凯利哥的分享。然后我觉得你刚刚又提到一个很有趣的点，就是你不会特别先介绍创作者的名字哈，嗯、反而是先从他的创作手法以及这个他非常经典有代表性的这个红色毛线编织的这个。方式哈<是>，就是来跟孩子分享，引起他们的好奇心之后，再讲出像是名字这种比较冷硬啊，<對>或者是其实对他们而言意义没有很大的<對><笑>的一个资讯，这样。那我觉得这也是一个真的是家长可以用的很好的方法哈。然后就是重点就是先引起好奇心啦，<笑>先引起兴趣。我觉得这样子小朋友们就会跟妈妈一样，会充满着期待要进去这个呃美术馆看看他的作品。<對>好，那我们再次谢谢卡利哥。谢谢嘉丽，那访谈就先到这边喽。希望大家呢都能够聆听完卡利哥的分享之后呢，对于未来呢要带你的孩子进入到博物馆看展览或者看美术作品有更多的想法。那很感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见喽！谢谢，谢谢卡利哥，谢谢。想听。爱听，听着真好听。<笑>